0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 1 de abril. Eu sou Felipe Vilegas. Bom, pessoal, os ativos de risco estão operando nesta manhã num tom negativo, seguindo o movimento de ontem, nesta última terça-feira, e conforme eu havia alertado, Passado o fluxo de rebalanceamento das carteiras, no final do mês e do trimestre, voltamos uma, uma dinâmica negativa. E convenhamos, né toda aquela minha expectativa de um rebalanceamento que poderia dar um up no mercado, acabou nem fazendo cócegas nos últimos dias. Mas enfim o mais importante pelo menos até agora é que apesar desse movimento de queda generalizada, não temos aquela volatilidade presente igual ao que foi no mês de março. Nós temos quedas em torno de 2 a 4%, show para lá, circuit breaker, hein? Por favor. Bom, as bolsas globais hoje então, elas caem após a ah, ah, no caso, o pronunciamento do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele que disse que a força do país será testada em meio aos avanços do coronavírus e seus impactos na economia global e também no resultado das empresas. Trump acabou alertando para, entre aspas, dolorosas duas semanas à frente após uma das projeções que foram exibidas durante o seu pronunciamento, mostrar, mostrar que até 240 mil americanos poderiam morrer do coronavírus. As infecções do estado de Nova York é, ultrapassaram as relatadas na província chinesa de Hubei, onde o vírus surgiu pela primeira vez no final do ano passado. Mesmo assim, as ações chinesas tiveram um desempenho superior às bolsas de, outro pa... de outros países, com os dados do PMI de Caixin mostrando uma expansão, esse dado que corrobora com os dados oficiais que foram divulgados no dia anterior. Sobre as commodities, o petróleo acaba caindo e o WTI, contrato negociado em Nova York, toca novamente a região dos 20 dólares, o barril após Aranco da Arábia Saudita elevar a sua produção acima de 2 milhões de barris por dia, enquanto a Rússia diz que não vai ampliar a sua produção. Os metais industriais caem em Londres e o minério de ferro recua na Ásia. Além disso, nós temos a China relatando 130 novos casos de coronavírus, porém todos assintomáticos em um dia. É, outro dado que, que mostra aí sobre, que fala na verdade sobre a economia, no caso da indústria italiana, ela que sofreu uma queda recorde no mês passado, quando todo o país entrou em confinamento e, além disso, os bancos que atuam no sistema britânico interromperam o pagamento de dividendos a pedido do Banco Central Inglês. Bom, como eu já tenho comentado, a gente ainda acaba não superando de maneira estrutural essa crise. Sim, a gente não pode descartar, a gente, a gente observou avanços significativos nos pilares de sustentação do mercado, como é que a gente sempre comenta aqui, nível de preço atrativo, é, valuation atrativo, ou seja, valor justo das empresas, potencial de alta, enfim, posição técnica, atuação dos bancos centrais, pacotes fiscais relevantes, Contudo, pessoal, o que vai realmente mudar o humor do mercado é uma melhor visibilidade, olhando principalmente para Estados Unidos, Itália e Espanha, sobre quando esses países vão conseguir achatar a curva de contágio do vírus é, e se a gente vai ter ou não um, um protocolo para um tratamento medicamentoso. Enquanto não tivermos uma visibilidade destes pontos, o mercado vai operar é, com uma incerteza sobre o tamanho da quarentena e dos impactos econômicos de toda esta situação. E assim ficar na defensiva. Okay? Então eu acho que sim, a gente tem um noticiário para comentar hoje, mas nenhuma digamos novidade muito significativa. Tudo seguindo aí uma tendência de notícias negativas e que devem deixar o investidor na defensiva. A única coisa que eu acho que os mercados aguardam neste momento é sobre uma maior visibilidade de controle do contágio e um tratamento medicamentoso oficial pelos órgãos de saúde mundiais. Tá? Enquanto não houver isso, os mercados devem ficar é, nesse, nesse atual patamar. Tá? É, acredito, tá? posso estar errado. Teremos volatilidade, acho que isso é fato mas, a princípio, com a reação de hoje, eu não consigo enxergar movimentos de queda muito fortes, como a gente observou no mês de março. Novamente, conforme a gente sempre vem dizendo aqui, boa parte dessas, é, dessas notícias negativas e de tudo que poderia acontecer no, no mercado à frente já foi precificado pelo mercado. Então, é, não me assustaria Tá? e não me surpreenderia, é, mesmo com o noticiário ainda negativo, as bolsas terem quedas ou até mesmo altas, com o mercado buscando um ponto de racionalidade, um ponto de equilíbrio frente a tudo que já foi precificado. Então, na minha opinião agora, é ter paciência, Ok, para você que é agressivo, está né, gostando de comprar ações nesse patamar, ok, né, mas nunca se esqueça de não mexer na sua reserva de, de emergência e a sua reserva de disponibilidade ir utilizando ela aos poucos. Para você que é conservador, fique de fora, acho que ainda não é o momento. Acredito que sim, a Bolsa pode reagir a qualquer noticiário positivo, mas eu acredito que mesmo assim ainda teremos muito tempo comprar ações com bons preços. É, minha visão é que a, a bolsa na faixa entre os 70 e 80 mil pontos é um bom preço de entrada, entre, 70, é, perdão, entre 60 e 70 é um preço muito bom de entrada e entre 50 a 60 mil pontos para mim, entre aspas, está de graça. Bolsa brasileira, isso falando de, em linhas gerais de todas as ações. Tá bom é, aqui no Brasil nós tivemos ontem um pronunciamento oficial do presidente bolsonaro que adotou uma postura mais coerente com o seu ministério, deixando claro sua intenção de salvar vidas e evitar um caos econômico. Acredito que essa postura deve ajudar a acalmar os ânimos internos, diminuindo as questões as tensões que ainda existem entre o governo e o congresso, então eu consigo avaliar de uma maneira positiva. Tá bom? É, sobre o noticiário corporativo, acho que nenhuma novidade muito significativa. É, em linhas gerais, essa pandemia acaba gerando adiamentos. É, em uma série de assembleias gerais que, que teriam das empresas, a gente teve o anúncio desses adiamentos feitos pela CVC, pela COSAM, pela Equatorial, pela Tenda. É, todas essas empresas divulgaram esses adiamentos nas últimas horas. Uh, também tivemos a Petrobras divulgando o teaser de venda da sua participação da NTS. Ela também que inicia sua fase vinculante para a venda de ativos da Bacia de Santos. Uh, olhando para os resultados corporativos, a Tegma ela divulgou uma receita líquida ontem que frustrou as estimativas do mercado e a rébor teve um prejuízo líquido de quase 27 milhões de reais no quarto tri. As ações caíram 7% ontem, mas novamente, acho que o mercado está olhando para frente, não está olhando para o passado. ok uh, Em termos de noticiário, além do que a gente já comentou aqui, uh, também me chama, só me chama a atenção... Uh, noticiário que ontem né, a Magazine Luiza uh, anunciou soluções que permitem que micro e pequenos varejistas e profissionais autônomos realizem vendas online intermediadas pela empresa. Ela foi denominada de parceiro Magalu e ela investiu fortemente na propaganda, essa propaganda que foi divulgada na, na, na mídia, né, no, no horário nobre, então mostra aí uma campanha muito forte que foi feita pela Magazine Luiza. Então, na minha opinião, apesar de estarmos no meio de uma crise, mostra uma empresa que está sabendo lidar é, com esse momento tão difícil, propondo aí soluções tecnológicas e chamando aí todo mundo, entre aspas, para trabalhar. Achei muito bacana a iniciativa, mostra realmente o, o que é uma empresa que tem gestão e que tem um perfil diferenciado da maioria da média do mercado, tá bom? Bom, é isso. É, sobre a agenda do dia, temos hoje muitos dados que devem ser divulgados. Aqui no Brasil, às 9 horas da manhã, produção industrial. Às 15 horas, balança comercial. Nos Estados Unidos, às 9h15, dados de variação do setor de empregos. 10h45, PMI de manufatura. 11 horas da manhã, gastos com construção e manufaturados ISM. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Uma ótima quarta-feira a todos, é, eu sei que hoje é dia 1 de abril, o dia da mentira, mas o clima está tão tenso, entre aspas, está né? tão difícil de prever o cenário, que até uma piadinha que envolvendo o dia 1 de abril, acho que não caberia hoje. Mas enfim, é, a gente sabe que o mês está apenas começando, espero que o mês de março tenha ficado para trás é, e vamos aguardar quem sabe um mês melhor, em que a medida em que os dados vão acontecendo. Que os, que os fatos vão acontecendo novamente seguindo aqueles pilares de controle da pandemia e oficialização de algum tratamento para o coronavírus possam dar um respiro para o mercado que a gente tenha um mês mais positivo um abraço a todos uma ótima quarta-feira um ótimo mês de abril para todo mundo valeu